0: Bom dia, bom dia, bom dia, meu querido, minha querida DevPro. Estamos aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Tá? Antes de falar do tema, só relembrando agora, se você quiser acompanhar ao vivo os episódios, nós estamos fazendo às 9 e 05 da manhã, tá bom? Estendemos, estendemos, não, adiamos aí o horário das 8h05 para as 9h05, assim você consegue acordar um pouquinho mais tarde, tá bom? Episódio de hoje vamos falar sobre os perigos de não entender como o mercado funciona de verdade, em particular o mercado de programação. Esse tema aqui eu tenho até medo, eu escrevi pra caramba, depois falei pro Moa, falei putz, esse daqui é difícil de eu não, não me perder porque é um tema que eu gosto bastante de abordar, não só que eu acredito que ambos, eu e o Moacir gostemos bastante de abordar esse termo aqui. Mas, como sempre, antes de entrarmos no
1: episódio em si, temos o recadinho do Moacir. Moacir, meu querido, tá com você. Isso aí. Fala aí, pessoal. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está nos acompanhando via gravação, né? Vamos aos recadinhos, bem rapidinho. Siga-nos nas redes sociais, @moacirmoda Moda, é a minha, arroba RenzoProBR, é a do Renzo, lá no Instagram, principalmente, né? Todas as outras também são esses endereços, né? Esses nicks. E acesse os nossos grupos do Telegram, né? A gente tem o Galera Python Pro, que é onde a gente estende a nossa discussão aqui para você acessar é bit.ly/galera-python-pro e a gente tem também o bit.ly/python-pro, que é o nosso canal no Telegram onde você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do Python Pro, certo? Primeiramente, as 9.5, né? Porque as 9.5, porque tava muito cedo, tava muito cedo e eu eu fiquei com, eu tive Covid aí é, nas últimas duas semanas <risos> e aí semana passada eu pedi para o Renzo, eu falei Renzo, vamos, vamos aumentar para as nove hoje, cara, eu tô suda dormidinha, tal, tá, meu sono tá todo desregulado, hoje é a mesma coisa. Então, às nove horas eu acho que é melhor para gente, acho que é melhor para você também aí que tá do outro lado, que dificilmente eu vejo o pessoal de TI começando muito cedo assim o padrão é o pessoal começar mais tarde, então às 9 horas vocês falam aí para a gente também se vocês gostaram ou não, tá bom? Mas vamos ao que interessa, né? Uh, Renzo, tema de hoje, já vou começar com a pergunta que interessa. Quais são os perigos de não entender como o mercado de trabalho de tecnologia funciona? Vamos lá, né? Os, os dois perigos maiores que eu
0: considero, né? o primeiro deles, de você não entender como o mercado funciona, é você desistir antes de conseguir a primeira vaga, esse eu diria que é o maior dos perigos e muita gente fica por esse caminho. E o segundo é, se você já está no mercado, você está no mercado que tem uma alta demanda, que todo mundo fala que é um mercado que paga bem, mas você está sendo mal remunerado pelo trabalho que você faz, porque você não entendeu qual é a regra do jogo, não entendeu o, como ele funciona. Né? No caso do primeiro problema, para mim fica muito claro, quando eu participo aí de eventos e vou conversar com uma turma recém-formada de faculdade, né que aí o pessoal vem e fala, Renz, o mercado está difícil. O mercado está difícil de TI. Eu olho e falo, como é que é? O mercado está difícil? O mercado está tá querendo gente... Toda hora tem amigo meu empresário aqui mandando vaga. Agora de manhã, eu mandei a mensagem, inclusive, de um, de um pessoal que tem uma empresa aqui. Amigos meus me mandaram e falaram, Renzo, você mandou mesmo aí? Porque ninguém se candidatou, etc. Aí, mandei o reforço para a galera aqui do curso. E aí, quando eu vejo isso, eu pergunto, quantos processos seletivos você já fez? Zero, um, dois. Quer dizer, a pessoa conclui que o mercado está difícil, sendo que ela só tentou fazer um ou dois processos seletivos. Então esse é o problema às vezes para recém-formado, e a razão que às vezes nós vemos pessoas que se, já se formaram nessa área e não atuam nesse mercado de trabalho, por essa crença de que ah, o mercado está difícil quando não é uma realidade, absolutamente não é uma realidade. Né? E também acontece muito com as pessoas que estudam sozinhas, vão procurar o conteúdo, ah, tá cheio de conteúdo na internet, e pensa, acha, que é somente estudando tecnologia que vai ser o suficiente para você conseguir a sua vaga. Né? Então, basicamente, essas pessoas não entenderam como é que o mercado, e aí eu diria até no geral, né você não vai fazer um, dois processos, você tem que fazer 50 processos seletivos para quem tá começando. É esse conhecimento de mercado, esse conhecimento falando, não, peraí, são 50, se eu só fiz dois processos, eu ainda nem comecei aqui a minha jornada né? e fazer esse processo fazendo o quê? Faço processo, aprendo, pergunto lá o feedback se eu receber uma negativa e potencialmente você vai receber várias, recebeu uma negativa, pergunto o que faltou, baseado nesse feedback do que faltou, você vai estudar um pouquinho mais, melhorar um pouco mais, para colocar no seu currículo aquilo que faltou e fazer o próximo processo seletivo, tendo esse conhecimento e repetindo esse processo, então para quem está começando essa é a dica Tá? Então, a primeira coisa é não desistir e entender que você vai ter que fazer aí 50, 100 processos seletivos até você conseguir a sua primeira vaga. Né? E o, o, outro problema, tá bom? o outro problema, na minha opinião, é a pessoa que justamente tendo um viés técnico, justamente vindo de faculdade, aí ela consegue a primeira vaga dela, porque afinal de contas é um mercado com alta demanda, só que aí ela pensa que para a evolução da carreira dela, ela vai precisar apenas estudar a parte técnica. Então ela foca completamente na parte técnica e relega a maioria das outras habilidades. Tá? Pensando que estudar a parte técnica vai ser o suficiente, que somente por estudar vão pagar mais para ela. Tá? E isso até funciona no início de carreira, porque estudando mais tecnologia, realmente você coloca mais ferramentas na sua, caixa, na sua caixinha de ferramentas, e isso no início até funciona, tá? até ali para você chegar, o que chamam aí de nível pleno, que eu não quero nem entrar na, na faixa, mas o que às vezes quando dizem, não, você agora é um desenvolvedor pleno, para você chegar nesse nível pleno, isso até funciona, né mas, mas essas habilidades técnicas não são aquelas que vão te levar para o próximo nível na sua carreira, tá não vai funcionar do meio para o final da sua carreira. O que, que vai realmente te dar o boom depois que você chega no nível técnico em que você já se sente seguro, já consegue desenvolver a maioria das soluções técnicas? Vai ser entender que o que dá dinheiro, e a gente fala isso praticamente todo santo episódio, a gente fala isso, Ué. o que dá dinheiro é resolver problema, não saber pro programar. O fato de você saber programar te permite resolver problemas com tecnologias é o famoso gerar valor que a gente fala tá bom então eu, eu quero dar um exemplo para conectar para também não ficar só no mundo abstrato porque eu sei que essa parte tem um, um, um que de mentalidade um que de, de pensamento e eu quero dar um exemplo tá bom muitas vezes as pessoas vêm aqui e me perguntam Renzo eu aprendi aqui eu estou aprendendo compensa eu aprender duas linguagens de programação ao mesmo tempo então, veja que a preocupação é em conhecimento, em ter mais conhecimento sobre uma determinada área. E agora, se isso vai gerar valor ou não, depende de um contexto, depende do objetivo. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Você aprende duas linguagens para back-end. Você aprende o Python e você aprende o Java. São duas linguagens que eu conheço tá? para back-end. Será que saber essas duas linguagens gera mais valor? Depende do contexto. Por exemplo, se você pretende atuar fazendo MVP, tá? estou falando de casos reais, né? ou seja, você vai fazer um produtos para clientes finais, tá? produtos para validar ideias de, de empresas iniciais, de empresas nascentes, e eu vou chamar isso de startup, tá? você vai validar essas ideias e vai produzir software para essas pessoas. Saber duas linguagens de programação gera mais valor nesse caso? Não. Por quê? Porque as duas linguagens resolvem o mesmo problema e o cliente que está interessado em validar uma, uma, uma proposta de negócio, normalmente ele não se interessa por qual é a tecnologia que está atendendo ele. Desde que você entregue as funcionalidades é, operacionais, funcionais, principalmente para o caso feliz do negócio, você vai estar atendendo o, o, o problema do cliente. Então, nesse aspecto, você saber Java e Python não vai te acrescentar valor nenhum. Agora, de repente, se você vai trabalhar, se você está aspirando uma vaga em uma empresa que tem um sistema legado em Java e um outro sistema em Python, aí sim você vem para agregar valor. Por quê? Porque você vai se vender e vai colocar, olha, eu vou gerar valor. Por quê? Porque eu conheço Java, eu conheço Python, eu vou conseguir tocar... Aqui a nossa migração do projeto porque eu conheço as duas linguagens e conheço um pouco de arquitetura entre as duas então vou conseguir fazer a ponte de conexão entre esses dois mundos, tá bom? Então é, essa é a dica né, por exemplo, ah, se você de repente aprendesse em vez de duas linguagens para back-end, se o teu setor é fazer produto para o cliente final, potencialmente você aprender em front-end, você vai ter mais flexibilidade e vai entregar uma solução mais ponto a ponta, tá, para o teu cliente final. Mas você nem precisa saber isso. De repente você pode desenvolver a habilidade de delegar para um terceiro, seja contratando, seja contratando um CLT, seja contratando um freelancer para resolver o problema do front-end. Então nesse aspecto, saber o front-end ou saber delegar o front-end tem o potencial de gerar mais valor para o seu contexto. Então é isso que a gente quer dizer. É, com, não é só a tecnologia, não vai te levar para o outro ponto, é entender todo esse contexto para onde você quer levar a sua carreira, onde carreira aqui, eu não estou definindo o que é, né? Pode ser ter uma empresa de software, pode ser ter uma carreira para chegar num cargo executivo de diretor de tecnologia numa empresa, qualquer que seja o ambiente, olhar para esse ambiente, entender as regras do jogo, entender. Quais são as habilidades que vão fazer com que você gere mais valor para esse setor e focar nessas habilidades? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui da nossa pauta aqui que eu coloquei, que, que, que é, o, é o que eu acredito de mercado. Né? Então, definir o seu objetivo e definir quais são as habilidades que vão fazer você gerar o máximo de valor possível para um terceiro dentro desse mercado, tá? E não focar só em tecnologia, porque ela só vai te levar até a metade do caminho. Faz sentido, amor?
1: Faz, e você falou um ponto aí que eu gostaria de destacar, que é a palavra não, né? Que é, a, as pessoas, elas precisam entender, né? Que Como que funciona um processo de de captação de cliente, né? Porque, no fim das contas, a empresa que você está querendo trabalhar vai ser uma cliente sua, você entendeu? Você vai prestar serviço para a empresa que você quer trabalhar, você entendeu? Seja vendendo a sua hora, seja vendendo o valor, seja vendendo o que for, você está vendendo, no mínimo, você está vendendo a sua hora, você está recebendo um salário ao, é, em troca de trabalho, né? É, então, Vou, é, tem, tem, um, tem um conhecido meu que ele fala que o mundo é um funil, né? Tipo assim, você consegue, você consegue separar <risos> o mundo em, em funis, né? em etapas. Então, cara, quando você tá fazendo uma venda, por exemplo, você vai contactar 100 pessoas para conseguir é, falar com 10 pessoas, é, apresentar sua proposta para 10 pessoas... Dessas 10 pessoas você vai marcar 3 reuniões e dessas 3 reuniões você vai fazer uma venda, né? Então assim, é, então você consegue enxergar isso como um funil. Então é 100, 10, uh, 3 e 1. Aí sai um, um carinha ali no final, uma venda no final. Com, com emprego é a mesma coisa, você entendeu? Se você tá... Obviamente, né, que quando você vai subindo na... na... É, quando você vai ficando mais experiente, quando você vai ficando um profissional com mais valor de mercado, essa dinâmica muda um pouco, né? O relacionamento, ele é muito mais importante, esse tipo de coisa. Mas, principalmente no começo, quando você começa, você tem que atirar pra todo lado, né? É o que você fala, você tem que jogar a rede e sair puxando pra ver o que que sai, entendeu? É, por quê? Porque senão você... É, você não vai ter opção, entendeu? Assim, você precisa... É, a, a, a realidade no começo é o seguinte: você é uma pessoa que não tem muito o que oferecer para o seu empregador. Entendeu? Você, quando você está quando, quando tá iniciando estágio, júnior, esse tipo de coisa, o, você não tem tanto assim para oferecer para o seu empregador. É, e isso vai ser compensado é, de duas formas: o salário que você vai receber e no. É, na quantidade de concorrência que você vai ter, né? o que acontece é o seguinte, a concorrência está muito pequena, por, por incrível que pareça, né? se você for em qualquer outro tipo de emprego, você vai ter, sei lá, 30, 40, 50, 60 pessoas brigando por uma, por uma vaga, isso já em, em etapas avançadas do processo. É o que o Renzo falou, o, o, o amigo dele abriu uma vaga, ele ofereceu lá dentro do curso e ninguém, quase ninguém entrou em contato. Você entendeu? Lá na Codibança é a mesma coisa. Volta e meia a gente abre, tipo assim, você vê, você vê que tem uma enxurrada assim, de 5, 7, 8 pessoas no começo, depois o pessoal para de mandar. Então, assim, porra, é, não é tão grande a concorrência. Só que o que vai acontecer? Você vai receber muito não nesse meio, no meio desse caminho entendeu e a gente tem uma tendência né o ser humano precisa se ace... ele precisa de aceitação né então é... a nossa tendência é tipo puta recebeu não caralho eu sou merda eu não sou especial como eu achei que eu era tal e, e assim isso é normal entendeu isso é normal é, é... faz parte do ser humano é... se frustrar com a com a... com a negação né com o ser negado o que acontece é você tem que aceitar isso, aceitar que isso faz parte do jogo e entender que cada não, na verdade, é menos um não para o seu sim, você entendeu? Então, porra, você precisa tomar 50 nãos para conseguir o seu sim? Então, cara, porra, tomei o primeiro, pô, significa que só faltam 49, tomei o segundo, pô, significa que só falta 48, você entendeu? Você tem que mudar a forma como você enxerga isso e entender que ser negado faz parte do processo e que não significa que você é ruim, que você... De fato, às vezes até significa, assim, entendeu? mas o que você precisa fazer é encarar isso como não há problema em não, em não estar é, 100% preparado para determinada vaga, o problema é em você aceitar aquilo e não fazer nada, assim, entendeu? agora porra, recebi um não, pô, significa que eu não estou preparado, ô recrutador, por que que você, o que você acha que eu errei, Se eu, o que eu poderia melhorar aqui? E, cara, vira um processo de melhora contínua isso. Você entendeu? Nem todo recrutador vai te dar atenção, e tudo bem, não tem o que fazer quanto a isso, mas os que derem atenção, você vai agarrar isso, pô, beleza, obrigado, tal, e vai e melhora o que você precisa melhorar, entendeu? Então, assim, o não é muito importante e o não faz muito parte do jogo, tá bom? Esse era o meu breve comentário aí, que não foi tão breve assim. E, antes da gente seguir aqui para a segunda perguntinha, né? Eu quero pedir para você dar um like e compartilhar esse, esse episódio aqui. Se você tem aquele seu amigo que tá querendo conseguir o primeiro emprego dele, mas não faz entrevista, mas fica triste porque recebe o primeiro não, tá? manda esse episódio para ele. Por quê? Porque a nossa, o nosso objetivo aqui é ajudar você, DevPro, a conseguir a sua tão sonhada primeira vaga, né? Conseguir um emprego que que, que faça sentido que você queira, né? Que, que faça sentido para você, para sua carreira, tá? Então, cara, manda esse link aqui pro seu amigo. Se você tiver no YouTube, dá o seu likezinho aí, compartilha, dá o seu é, se inscreve no canal. E se você estiver ouvindo no Spotify, no, no, no Apple Podcast, no Google Podcasts, bate um print desse podcast, marca o Renzo lá, no, 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 posta no seu stories e marca o Renzo, arroba Renzo BR, que ele vai compartilhar lá no stories dele e, e compartilha a sua impressão, né? fala o que, que você está achando, você concorda com a gente, você discorda, vem, vem discutir com a gente, tá? E então, segunda pergunta, Renzo... A gente já respondeu aqui, né, qual que é o perigo de você não entender, né? Então, beleza, já entendeu o perigo. Agora, explica pra gente como que a pessoa entende o mercado de trabalho, de programação.
0: Bom, é, pra entender, e, e foi o que funcionou pra mim, eu tento passar esses conceitos, mas... Para entender de verdade jogar o jogo, você tem que fazer o que a gente chama de testar o mercado. Tá? Para entender o seu valor, para entender como funciona o seu processo seletivo e para você entender como se vender durante esse processo seletivo. Quando eu... eu Comecei a fazer processos pensando em trabalhar para empresas gringas Foi quando realmente eu emergi nesse mundo Já estava trabalhando, já tinha uns seis anos E tinha essa mentalidade de estudar só tecnologia e salvar Mas quando eu comecei a fazer os processos seletivos Eu comecei a ler bastante sobre o assunto Então, primeiro de tudo, entender o que eu tenho que estar preparado para o processo seletivo né? Então, entender quais são as diferentes fases do processo seletivo E, normalmente, nós temos aí uma das principais fases Como a entrevista técnica e a gente tem que estar preparado para isso e por isso que eu fiz, agora estou fazendo, já estou acho que no nono episódio por aí, de uma playlist que está aqui no canal do YouTube, se você está vendo no YouTube, é só procurar exercícios para entrevistas técnicas. Para que Para você se preparar para esse momento, tá se preparar tecnicamente mesmo, essa é a, é a fase da parte técnica mínima que você tem que fazer. Você e tem que estar bem afiado com a parte de entrevista técnica. Mas existia, quando eu comecei a estudar isso, vi a parte de entrevista técnica, eu comecei a ler vários artigos sobre negociação salarial, sobre como aumentar o seu rendimento, sobre como não aceitar a primeira proposta. Tá? E de início eu achei que aquilo tudo era balela. Eu falei, ah, isso aí eu acho que é papo para mim. E, e muitas pessoas técnicas têm essa, esse, esse viés, né? esse... Essa ogeriza a papo de vendedor, né? E, e não se colocando como uma pessoa que também tem que vender. E aí que mora o problema que eu mencionei lá em cima. E aí eu coloquei, para eu entender de verdade, eu recomendo como dica prática, foi o quê? Eu falei, olha, eu vou duvidar disso, eu acho que não funciona, mas eu vou colocar em prática. O que, que eu fiz? Fui fazer processos seletivos para a empresa que eu não queria ir de jeito nenhum. Para eu colocar em prática isso e entender se era realmente essa negociação inicial, se ela funcionava. Então, na época, eu me lembro que eu ganhava ali em torno dos cinco mil reais, falei, putz, seria legal se eu ganhasse oito, né? Oito ia ser bom, sessenta por cento de aumento, né? E aí coloquei em prática outra tática que eu vi da galera de publicidade, que, de vendas, que fala, ó, se você não sente vergonha de quanto você tá cobrando, você tá cobrando pouco, né? E aí eu fui lá tentar, falei, não, se eu conseguisse dobrar, vou jogar 10 mil reais aqui pra ver o que acontece. E como eu não queria ir para essas empresas, e por diversas razões, às vezes porque eu já conhecia o ambiente e não queria estar lá, às vezes porque trabalhava com a tecnologia que não ia ter o tempo de fazer a transição para essa tecnologia, não tinha o peso é, emocional de ter que passar para a vaga. Né? E quando eu comecei a fazer esses processos, justamente fazer o que o Boacir falou também, a dizer não, próximo a primeira proposta e falava não, eu não quero, não quero sete, eu quero dez e aí você começa a ver que o outro lado não ok sem nem chorar essa inclusive é a medida que eu digo para os meus alunos se o outro lado não fez contraproposta quando você apresenta lá a sua contraproposta o outro lado não chora não fala putz mas aí é muito que você deixou dinheiro na mesa então a minha recomendação é para você testar na prática e processo seletivo não tem jeito processo seletivo e negociação por mais que você você pode estudar aí artigos sobre negociação salarial você pode estudar um quacking the code interview para entender qual é o conteúdo técnico que vai ter lá. Você pode assistir inclusive as minhas lives e codar, mas nada vai te preparar para a, a experiência do processo seletivo em si. Eu, eu, eu brinco que eu sempre, brinco não, mas eu sempre faço analogia, que eu sempre, quando criança eu queria ser jogador de futebol. Quando criança eu queria ser jogador de futebol e durante meu ensino médio eu jogava. Tá? jogava na equipe do Colégio Naval, e não tinha jeito, quando você ficava muito tempo sem jogar de verdade, sem ver a torcida a torcida buzinando na tua orelha, é diferente, não é a mesma coisa, então você precisa se preparar para isso, e eu não conheço a melhor forma, tá? você pode estudar, você pode buscar artigos, mas eu não conheço a melhor forma que realmente testar o mercado. Tá? Ah, eu posso saber, uh, abstratamente, eu posso entrar lá no, no Glassdoor e ver qual é a média salarial, por exemplo, para a cidade do Moacir, cidade de São Paulo, o que já é bizarro. Mas é uma média aquilo, não é exatamente o quanto te pagariam no mercado de acordo com as suas habilidades. Então, não tem outro jeito, não tem como saber se uma piscina está quente ou fria, sem você colocar o dedo, sem você cair na piscina, não tem outro jeito. Então, para mim, testar o mercado é a melhor forma tá, de, você, de você entender e não cair em várias armadilhas, como, por exemplo, o risco de você virar especialista de uma empresa só. Aquela pessoa que está 10 anos numa empresa, existe o caso aqui do nosso querido Rodrigo Vacari, que trabalhou 11 anos numa empresa que fazia software de caixinha de RP, que o mercado está encolhendo. Então você corre esse risco, quando você está testando o mercado, você entende o que, que o mercado está demandando, quais são as novas tecnologias, quais são as novas habilidades de comunicação, de liderança, e você vai estudando para você ficar sempre atento e sempre manter a sua empregabilidade. E também para entender se você está recebendo bem ou não no seu trabalho. Então quando eu mencionei lá em cima que um dos grandes perigos para quem está no trabalho é, dentro desse mercado com alta demanda, ainda receber mal, é porque acontece tenho vários amigos que trabalham na área de infra que às vezes vem lá para mim rezo, é, putz, estou fazendo aqui hora extra, o pessoal está fazendo banco de horas eu sei que nunca vão me dar esse tempo para eu tirar de férias e não vão me pagar. Eu falo, é mesmo? E quantos processos seletivos você fez? Ah, nenhum. Então, é, é esse tipo, às vezes a pessoa está sendo mal remunerada, está num ambiente que não é bacana, que ela mesma está infeliz, mas não está fazendo processo seletivo, então é isso que eu falo de conhecer o mercado, porque se está ruim, Coloque então, a base de comparação para você saber o quanto você vale, qual é a outra empresa que você vai trabalhar, quais são as condições que outro lugar pode te oferecer, porque essa é a regra do jogo do mercado. Tá? Vale para as empresas, né, que às vezes o pessoal fala, ah, empresário mauzão, etc, pode me demitir a qualquer momento, mas o fato é, você também pode demitir a empresa a qualquer momento. Tá? Então, você pode jogar essa regra do jogo. Né? Essa é a regra que existe, essa é a realidade que se... Que se apresenta, né? A outra hipótese é a turma que às vezes quer que alguém faça isso por eles. Ah, vou delegar isso para um sindicato, vou esperar que o governo crie aqui uma barreira, que só possa entrar no mercado pessoas com faculdade. Tem gente que quer sempre terceirizar essa responsabilidade. E eu prefiro sempre trazer a responsabilidade para mim. Porque quando depende de um terceiro, não tem nada que eu possa fazer. Então eu sempre trago para mim, e depois que eu passei até essa postura, depois que eu passei. A, a, a testar o mercado dessa maneira mais intensa e mais do que isso depois que a gente começou a ver os nossos alunos dentro do curso com essa postura de testar o mercado de resolver problema a gente viu os resultados acontecendo e acontecendo numa velocidade que potencialmente a gente nem esperava tá? então é, é esse tipo de coisa não vai ter não vai ter atalho e o engraçado é por mais que a gente fale isso lá no curso direto Volta e meia, ainda vem gente, Renzo, estou desesperado, mandei mal aqui no processo seletivo, tá muito difícil. E eu vou lá e falo, quantos processos seletivos você fez? Dois. E aí eu só mando aquela mensagem e falo, pô, dois. Você se lembra do papo? Antes de você entrar no curso, você ia ter que fazer 50 processos seletivos, 100 processos seletivos? Você só está no começo, fica tranquilo. E aí a pessoa, putz, é mesmo, não lembrava. Por quê? Porque, obviamente, que quando é com você... Quando você, quando você tem skin on the game e é com você, obviamente que dói levar um não. Né? Demora para você acostumar com esse processo das negativas até conseguir a sua vaga. Você fica num processo de tensão até que você acostume com esse processo. Mas para mim não tem atalho. Outra, a outra hipótese que é esperar um terceiro, seja um sindicato, seja o governo, seja qualquer outro, fazer alguma coisa por você é uma opção que para mim não faz sentido. Eu tenho que sempre estar tá agindo para melhorar aí a, a, a minha vida. E funcionou para mim, funcionou para os alunos. E se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai funcionar
1: para você também. É, e o se falou um lance aí de cobrar, né? Tem, tem um amigo meu que, inclusive, ele tá quase toda vez, quase todo dia ele tá aqui na live, acompanhando com a gente pelo chat. Aparentemente ele não tá hoje. Mas ele uma vez eu, eu passei um, um negócio para ele. E falei para ele, cobra tanto que o cara vai aceitar. Já passou lindo, já passou azeitado, né? Passei azeitado, <risos> era, era só fechar o negócio. Falei, cobra X que o cara vai aceitar esse valor, porque é o valor que eu trabalhava com ele. Ah, não, pode cobrar, pode cobrar, que eu garanto. E aí, beleza, passou um tempo e tal, fui conversar com ele, eu falei, e aí... É, fechou o negócio lá tal, pô, fechei, cara gente fina tal, estamos conseguindo entregar, beleza tal, e falei, quanto você cobrou? Ele, ah, eu cobrei, sei lá, tipo, 70% do valor, uma coisa assim, <risos> falei, caralho, por que que você cobrou 70% do valor, que eu falei para você cobrar 100% do valor, porra, <risos> aí ele, não, eu fiquei meio assim, o valor o valor era muito alto e tal, não sei o que, é o medo, você entendeu? E tipo assim, é obviamente tô enchendo o saco dele, eu entendo o medo. E, a, ele não está acostumado a, a, a fazer essa, a, a, a pedir caro assim, né? Na, na cabeça dele, caro. É, e às vezes, por estar tá meio desconectado do, do mercado, não sabe se isso é caro ou não, tá ligado? Que fica com medo, você entendeu? E, e ele tá precisando da grana na época, tal, então ele ficou, ele ficou meio assim de tipo, puta vou 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 no garantido aqui mesmo então não sei o quê então assim é normal você ter esse medo né é é normal mas a parada é o seguinte precisa perder a porra do medo ou então precisa fazer a coisa mesmo com medo você Isso. entendeu porque é muito louco quando você aconteceu comigo esses dias inclusive de, tipo assim de passar um preço insano por uma coisa maluca e a pessoa fala assim tá bom me fala aí o valor, me fala aí a conta que eu deposito. Você entendeu? Então, assim, é, quando você percebe que funciona, tá ligado? Tipo, E até a gente aqui mesmo, eu e o Renzo no, 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 no Python Pro, quando a gente aprendeu a vender, de fato, aprendeu a estruturar um pitch de vendas, a gente ficou maluco, porque antigamente a gente só, a gente só sabia fazer oferta com promoção, né? Tipo assim, não, vamos dar, vamos dar desconto e tal, não sei o quê. Quando a gente aprendeu como funciona uma estrutura de uma, de, de uma oferta, né, que, que, que é muito parecida com a estrutura de uma negociação de uma forma geral, quando a gente aprendeu isso, a gente olhou e falou assim, caramba, é, a gente está conseguindo mostrar o valor da parada sem, ficar, sem precisar ficar recorrendo a preço, ó, ficar baixando preço, esse tipo de coisa. Quando você percebe isso, você fala assim, caramba, existe uma forma de fazer, só que ela é, ela é totalmente contra -intuitiva. Você entendeu? E por ser contra a gente fica ainda mais programador, né? Que é analítico, determinístico, tipo, <risos> co como que uma coisa que não faz sentido na cabeça do programador, como que ele vai ouvir o que você tá falando, sendo que aquela porra não faz sentido na cabeça dele, entendeu? entendeu? É... A gente é assim, a gente é estudo de causa pra isso, entendeu? Sim, com certeza. Então, é, per perder o medo, perder o medo de cobrar caro, tem que cobrar caro, por quê? Porque o papel de quem fala se é caro ou não, não é seu. O papel de quem fala se é caro ou não é do seu cliente, é do seu empregador, é de quem estiver do outro lado da mesa. Você entendeu? Você fala, o meu valor é X. Ah, mas isso é muito caro. Tudo bem, está caro para você, a gente procura uma outra pessoa que possa te atender por um valor diferente e tal. É, mas o, você não pode ter um um dos nossos mentores, né, que é o Vitor Damaso, ele fala, você não pode privar o seu cliente de ouvir a sua oferta, né, você não pode criar, privar o seu cliente da transformação que você vai fazer na vida dele, né, e o programador é a mesma coisa, se você tem confiança que você vai gerar valor para o seu cliente, você não pode privar o seu cliente, é egoísmo da sua parte, privar o seu cliente de ouvir a sua oferta, de ouvir a sua proposta. E ele que resolva se ele quer é, ou não aceitar a sua proposta, entendeu? E parada é o seguinte: se você estiver fechando toda a proposta que você está fazendo, você está cobrando barato. Se você estiver fechando toda a proposta que você está fazendo, você está cobrando barato. Propostas tem que fechar 10% do que você negocia. Senão você está cobrando muito barato. Ah, mas eu não tenho volume suficiente. Então faz mais processo seletivo. Entendeu? Uh, beleza, pergunta respondida né? Assim, vale frisar também né, Que a, o meu viés O viés do Renzo sempre vai ser um pouco mais Para mercado Para vaga, de uma forma geral E o meu viés é muito mais para Negociação é, Mais Cliente, para quem então em empresa e vai vender para cliente Isso, assim, os princípios São os mesmos, tá? É, Exatamente. Os princípios são os mesmos é, o que acontece E o viés é, que... é prático, né, amor? Porque cada isso.
0: um teve uma, 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 uma jornada diferente até chegar isso. aqui.
1: Isso, e o viés é prático, mas a minha nomenclatura, a minha terminologia quase sempre vai ser mais voltada para negociação, para cliente, por quê? Porque esse é o meu dia-a-dia, -dia, assim, entendeu? O meu dia-a-dia -dia é negociar com o cliente, eu não faço mais processo seletivo, eu nunca fiz processo seletivo nesses moldes, né, que, que o Renzi explica, mas o fundamento é o mesmo, é isso que importa, tá? Então abstraiam a nomenclatura, tentem tem... É, quando eu falar cliente, pensa em empregador. Quando eu falar proposta, você pensa em processo seletivo. Mas o processo, o, o, o fundamento é o mesmo, tá bom? Terceira pergunta, Renzo, que o pessoal sempre faz. O que fazer para entender como o mercado de trabalho funciona? A gente já sabe o como, agora a gente precisa saber o que fazer para entender.
0: É o... o, o o que fazer para entender eu acho que você tocou num ponto fundamental que é o, o... quem tem um viés técnico tem essa dificuldade de, 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 de avaliar a realidade entender que a válida. e aí eu vou tentar trazer inclusive para o lado lógico mas entender que a realidade é um sistema hiper complexo e logo a nossa lógica de programação ela não é suficiente para explicar a realidade ela não é suficiente, então você realmente, às vezes a gente cai num papo que a gente fala, ah, o pessoal, às vezes você fala em coaching pra, pra, de tecnologia, eu tô acostumado, na maioria dos lugares isso é considerado piada, sim, coach é sinônimo de charlatão, de, 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 de qualquer outra coisa, coach e mentoria, mas, e aí quando você entra num coach e mentoria e pensa em termos de mentalidade, é entender qual é a regra do jogo, e o Moacir trouxe a regra do jogo, quando ele, ele me trouxe uma frase, eu não sei qual é a, a fonte, depois o Moa pode confirmar pra gente a fonte, mas eu ouvi dele a primeira vez, eu acho que é a frase que simboliza é, tanto carreira quanto negócio, é, você ganha o quanto você negocia, não o quanto você merece. Né? E, e aí, aqui é onde eu, eu corro o risco danado de resvalar em várias, várias teorias que eu andei estudando, inclusive econômicas, né? e, que o que tem a ver com relação a isso. Por que quanto você negocia, não quanto você merece? Porque para negociar, você precisa, como o Moa falou, entender o outro lado. Quando ele falou para o amigo dele, ó, pode ir que esse cliente paga X, por quê? Porque ele já conhecia isso. o cliente, já sabia o quanto pagava, teve a empatia de entender o outro lado, e ele sabia qual era o problema que ele estava resolvendo para o cliente. Então o cliente era capaz e enxergava valor, Naquilo que o Moacir estava entregando e por isso que ele passou azeitado para o cliente. Então, o que tem valor, trabalho não tem valor nenhum. Trabalho não tem valor nenhum. Não, como assim? Trabalho não tem valor em nenhum, nenhum? Não, trabalho não tem valor nenhum. O um exemplo simples que a galera dá é o seguinte: se trabalho tem valor, você vai lá na praia, faz um buraco, joga areia toda para fora, depois joga areia toda para dentro de novo e pede para alguém te pagar por conta desse trabalho. O que, que isso quer dizer? Que o trabalho não tem valor, o que tem valor é o resultado. E a quantidade de trabalho para fazer isso ou não pode variar. Então é por isso que às vezes alguém, né, a brincadeira do advogado, estudei 10 anos para resolver o seu problema em 10 minutos. Não é o fato do advogado ter escrito uma peça, ter usado o poder de influência dele, é resolver o seu problema em 10 minutos, que aquilo tem pouco valor. Por exemplo, se ele de repente salvou a sua casa de ser penhorada, no valor de 500 mil, qual é o valor disso? se ele fizer isso em um minuto. E, de repente, só ele consegue fazer porque só ele tem aquele conhecimento específico ou até aquela rede de influências dentro do judiciário para conseguir gerar esse valor. Então, isso é a coisa que é... não só foi mais difícil, como continua sendo, né, Moacir? Acho que volta e meia a gente tende um pouco a voltar né, para esse lado de, de, de custo. E, e a gente vem se desafiando em vários aspectos né, com relação a isso, por exemplo, até quando eu tô falando aqui de coaching, né, de falando da, da, do, do preconceito da área, a gente demorou até criar a nossa mentoria, mesmo sabendo que a gente já passou por várias mentorias, que gerou valor pra gente, e a gente sabe que isso foi o que fez, teve um diferencial danado nas nossas vidas, e a gente demorou quanto tempo para colocar no ar e, e poder gerar esse valor pra galera, e que eu acredito que já tá gerando bastante aí, o, o feedback tem sido altamente positivo. Então, é você entender o tal do mercado. Eu fui estudar economia, economia lá clássica aí por causa disso, tá? De entender que o mercado o É a livre troca entre pessoas. Outra coisa que o técnico não entende, o preço é o quê? A galera ainda vê qual que é a fórmula do processo seletivo, né? Só técnica, ela quer fórmulas. Qual é a fórmula de passar no processo seletivo? Qual é a fórmula... Da, da negociação, e não existem essas fórmulas, você tem que aplicar no dia a dia. Qual é a fórmula de precificar? Eu acredito que muita gente deve chegar no Moacete para saber isso para cliente, assim como também negociar salário, que é a mesma coisa, por isso que ele fala, a gente está falando a mesma língua. Então, qual que é a mentalidade do técnico? Às vezes ele atribui o preço à relação ao trabalho, ou à dificuldade técnica do trabalho em si, em vez de focar. No resultado. Então é entender que o mercado é simplesmente um ambiente entre troca livre, entre trocas livres entre as pessoas e que precificação é só a interseção entre o mínimo e o máximo que você é, está disposto a vender o, o seu produto, seja ele qual for seja ele realmente de desenvolvimento de software, seja ele um produto físico, ou seja a sua hora, na hora de vender o seu salário, e entre o mínimo e o máximo que o outro lado está disposto a pagar, porque ele enxerga o valor que ele vai conseguir obter através daquele trabalho. Você só vai conseguir ganhar 100 mil reais de salário, e eu conheço o um lugar que paga o, o, o top que eu vi até agora, 64 mil reais no Brasil, para a CVP de engenharia, por que a empresa vai pagar isso? Porque ela enxerga que mais valor vai ser gerado para alguém que consiga atender as demandas dessa posição. Então é assim que o mercado funciona, é assim que você é, vai crescer. Tá? E aí, qual que é a realidade do mercado? Como é que você vai conseguir fazer para entender? Entendendo o que A gente está falando aqui agora, vem processo seletivo, às vezes tem gente que não se aplica. Que não vai lá e se candidata para uma vaga. A gente está no mercado em que se dizem que já se fez matéria em que fala que há uma extrema demanda por programadores. Então, o que, que você tem que entender nesse mercado? Lei de oferta e demanda comum. Se existe uma grande demanda por programadores e esses programadores são escassos, você não é a parte fraca da negociação na hora de, de conversar sobre salário.
1: Ó, só, só, só... só um ponto: desculpa Dependido? de me interromper. Mensagem que eu recebi ontem. De um cara que, tá, tá, que eu tava negociando Essa é a nossa dor Não encontramos de jeito nenhum Falando sobre Ele tava perguntando se assim, a tinha Sim. desenvolvedor Python é, não, não vou continuar o resto aqui Da, da conversa, mas enfim O cara não tá encontrando gente Que consiga trabalhar para ele e, e isso daqui não é exceção É regra isso Isso é regra e, e aí qual, qual
0: que é? Ah, o Renzo tá falando que qualquer pessoa pode chegar e negociar assim, não, você justamente se for em termos de carreira você tem que construir a sua autoridade, a primeira vaga, a gente está falando, você tem que pegar uma primeira vaga e pegar a experiência, quando você passa para esse lado aqui, você, você tem um ano, dois anos de experiência no mercado, o jogo muda, você tá na, na parte forte da negociação, no início realmente você não vai estar tá na parte forte da negociação, porque querendo entrar no mercado até que tem gente suficiente, tem gente suficiente. Agora, é justamente depois dessa travessia nas pessoas com experiência que conseguem entregar resultado. Isso daqui é uma raridade. E você conectar uma pessoa técnica que tem essa visão de negócio, aí a gente tá falando assim, de, 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 de sei lá, 0,1% do mercado. Que a maioria vai ficar só ali, tecnologia, tecnologia, não vai ter essa visão de negócio. Tá? Aí a gente tá falando de 0,1%. E quando você vem para essa turma aqui, Desse 0,1% é aqui onde, tá as, onde estão as possibilidades aí, digamos, de evolução exponencial e rápida de crescimento. Tá? Por quê? Porque ninguém está atuando, recurso raro, ó. Entendeu? Então você tem que entender que você, você é a parte forte. Se você tem aí um ano, dois anos de mercado, de experiência, você é a parte forte da negociação. Só está faltando você acreditar nisso, testar o mercado e começar a estudar um pouco mais sobre negociação e conexão com o negócio, entendeu? Então você tem que entender isso, entender que no início você tem que ter uma visão de médio prazo, como eu sempre dou o exemplo do Hugo Brilhante, o vendedor quis fazer uma transição aos 35 anos para ser programador, oito anos lá de curso Java, não é meu aluno, eu só conheço ele, oito, oito meses de curso Java, viu uma vaga para estágio e foi fazer a vaga para estágio, e eu tenho certeza que quando ele foi fazer isso, teve gente que falou, puta ganhava bem como vendedor, por que, é que vai ser estagiário? Não está entendendo que o cara já tinha enxergado a visão de longo prazo, visto que o mercado de programação avança e ele falou, eu só preciso dessa primeira vaga, porque depois dessa primeira vaga, eu vou pegar a experiência, vou ter a oportunidade de crescer na própria empresa ou até crescer fora da empresa em outro lugar, testando o mercado também. E hoje ele tem uma empresa e está contratando outras pessoas. Contratou até o nosso querido Felipe, cujo nick no, no Instagram é outro Felipe, que viu o, o, o caminhar dele, seguiu a mesma trajetória e foi contratado pelo Hugo. Então, é entender esse jogo aí também, de médio e longo prazo, entender que você não é parte fraca da negociação se você está buscando por, por carreira, ou até mesmo no caso do Moacir, se você tem uma empresa. O que mais tem é cliente querendo um software a ser desenvolvido. Mas nem todo cliente é seu cliente ideal. Então é o que o Moacir falou, você não precisa dizer é, sim para todo mundo. Porque nem todo cliente precisa dos seus serviços. Tem gente que, o sobrinho do PHP que faça uma página institucional no Wordpress, tá ok, vai resolver o problema dele. Mais barato e resolvendo até mais afetivo. o que, que a gente Você tem que definir qual é o seu cliente ideal e vender para esse cara. Então, assim, vocês não estão na posição... Mais fraca da negociação, tenham noção disso, tá? Porque o que eu ouço aqui de empresariado, de, de quem eu conheço, estão aqui no desespero para contratar, vocês não imaginam, tá? Então é isso. Não diga, 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 queria falar alguma coisa?
1: Não é só, só para completar que você falou da frase que eu te falei, né? A gente a frase é: você não ganha o quanto você merece, você ganha o quanto você negocia. É, e você falou do advogado, tal que eu estudei e tal, volta e meia eu vejo, eu vejo o pessoal falando, eu vejo aqueles textos de Facebook, de Instagram. Tal é, ai, ah, mas o cliente está reclamando porque eu demorei 10 é, minutos para resolver o problema e cobrei caro para caramba caro assim desse jeito faz 10 minutos, aí o cara vem com uma puta lição de moral. Mas e o tempo que eu estudei? E as dedicações? E o dinheiro que eu investi em cursos, em livros para poder Tá tudo errado. Foda-se o quanto você investiu em curso, em livro e não sei o quê. Não é por isso que se cobra caro. Não é por isso. O problema é que se cobra caro não, que se cobra o que se cobra, né? O problema é o seguinte, as pessoas elas costumam pensar né, como que eu vou definir é, o quanto eu vou cobrar, seja do meu cliente, seja de salário, a minha pedida de salário, né? E aí a pessoa fala qual, qual fórmula que eu vou usar para chegar nesse número. E a fórmula que todo mundo usa é, se você for funcionário, você vai falar assim, bom, eu gasto tanto por mês, é, então eu vou pegar esse tanto que eu gasto, vou colocar mais uns 30% e acabou. E vou pedir isso. É, e o cara que, que, que vende serviço, né, que tem uma negociação direta com o cliente, o cara pensa e fala assim, bom, o meu custo para fazer isso vai ser tanto, então eu vou pegar o meu custo, vou fazer vezes dois, botar uma margem de lucro aí e tal, e vou cobrar isso. Não se faz precificação assim, não se faz pedida de salário assim. A pedida de salário que você faz, a precificação que você faz, é baseado em valor. Você não tem que pensar, você não, nunca é sobre você, sempre é sobre o outro lado. Então, quanto eu vou pedir de salário? Deixa eu ver aqui, quanto que o meu trabalho vai influenciar para fatura, o faturamento da empresa. Puto, o software que eu estou desenvolvendo, traz de faturamento para a empresa aí 200 mil reais por mês. E ele é o principal produto da empresa, por exemplo. Você pode pedir de salário, tranquilamente, 20 mil reais. Não importa se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior. Você pode pedir tranquilamente 20 mil reais de salário. Porque é 10% do faturamento da empresa. Você entendeu? Agora, se você for fazer essa conta, imagina que você faz essa conta e fala assim, não, eu custo, eu custo 5 mil reais por mês, é o meu custo de vida, tal. Tá, vou botar mais uns dois, vou pedir 7. Você deixou 13 mil reais na mesa. Você entendeu? Tô falando 20, se você, dependendo da situação, dá até para você chutar um pouquinho mais e ir pra 30, 35, dependendo da margem de lucro que o cara tem em cima desse patrulhamento. Então, assim: preço e salário não se mede por você, se mede pelo outro, se mede pelo valor que você consegue gerar pro seu cliente, tá? Era essa a, a inserção que eu tinha para fazer aí, Renzo. Beleza? Eu acho é isso.
0: Eu acho que é isso. E, e entendendo esse outro lado. Eu acho que nem. Eu, eu, eu costumo falar e tá aqui, inclusive. Não faço trabalho da RH. Ó. Cadê? Onde é que tá? Tá aqui pra baixo? Acho que eu tô pro lado. Tá aqui. Não faço trabalho da RH. Quando você tá falando em termos de carreira, <risos> é isso aí. É de não dar a primeira, não fazer a primeira proposta. É de entender que os requisitos são malucos mesmo e que ninguém atende. Isso é conhecer o mercado. Ninguém atende os requisitos técnicos de nenhuma vaga. E você, justamente seguindo o que o Moacir falou, você não vai conversar e falar sua pretensão salarial no início do tipo, processo é seletivo. Se você tá fazendo isso, você já tá largando dinheiro na mesa na largada. Por quê? Porque se você fala a tua, a tua pretensão salarial na primeira conversa com a RH, sem saber qual é o time que você vai trabalhar, qual é o impacto financeiro disso na empresa, quem são as pessoas, qual é o, como que é o dia a dia de trabalho, você tá dando um preço baseado no seu custo, que é o que o Moacir falou. E é quando você deixa dinheiro na mesa. Ah, Rezo, mas se eu falar, não vou para frente do processo seletivo. Você vai, na maioria das vezes você vai. Nas poucas vezes que você não for para frente, potencialmente é melhor você realmente nem ir também. Porque a empresa está preocupada e em não ter não algum se não
1: for, custo. você tem outros 49 processos seletivos rodando no paralelo.
0: É isso. É, isso. É, 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 é essa mentalidade que a gente tenta... É, transmitir. Digamos que esse podcast de hoje é muito do que a gente pensa, é quase a razão de ser Sim. aí do nome, que a gente tenta passar com o um nome Dev Pro. É essa parte do extra que vai te levar para um outro patamar dentro da carreira, né? E são esses bloqueios mentais da, da turma técnica que às vezes é, é, que por estarem tão incrustados na mentalidade, é o que também não permite que eles superem, que as pessoas técnicas superem essas travas. Né? Porque é o que eu falei, às vezes é o, o, o preconceito contra o sistema de mentoria e não vai buscar isso em nenhum lugar, não vai buscar esse conhecimento. E quando eu fui buscar esse conhecimento foi online, até que eu cheguei numa mentoria de negócio que não tinha nada a ver com tecnologia, justamente para tirar um pouco dessa, dessas travas. E foi isso que levou a minha carreira para outro nível, em diferentes áreas, tanto na minha carreira de tecnologia, foi aí que o meu salário foi lá para cima e foi aí que foi aí que o meu negócio também, né? O negócio aqui de curso tá cada vez mais levantando o voo, foi justamente por tirar essas travas.
1: Ó, o programador que é tão... o programador tem um problema grave, e eu falo isso por experiência própria e conhecendo o Renzo também, de entender a psicologia humana tá? É, pra quem é número, para quem é de número, porque o programador é muito, muito determinístico, muito número e tal, analítico. Leia esses dois livros. O primeiro é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E o segundo é o Nudge. Opa, tá aqui. Nudge, do Richard Toller. Esses dois, esses dois livros, e tem também o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que eu não tenho ele físico aqui Esses dois livros, esses três livros Eles mostram como funciona o cérebro humano tá? é... E o ser humano Não é racional Existe esse, esse lance Século XXI sabe? De tipo assim ah, Devemos abandonar as emoções e, e, e montarmos uma sociedade Que seja regida somente pela lógica Que a lógica é que leva a gente pro, pro, é, Vai levar a gente Para a evolução tal. A lógica é uma ferramenta como qualquer outra, outra forma de pensamento, tá? É, então, assim, o ser humano não é lógico. Não, não dá para você usar lógica para é, conseguir entender e, e lidar com o ser humano, porque o ser humano não é lógico. O ser humano é um ser emocional que racionaliza as suas decisões, tá? O ser humano não é um ser racional. O ser humano é um ser emocional, tá bom? É, bom, Vamos, por hoje é só, pessoal, a gente está passando um pouquinho aqui já do nosso, do, do nosso novo formato aqui, só queria responder aqui o Eric Amaral antes, ele perguntou, mestres, bom dia, eu estou assistindo a live e como eu nunca trabalhei na área da programação, a construção de um portfólio pode ajudar no processo seletivos para conseguir a tão sonhada vaga? Com certeza, Eric, eu acho que esse é o segundo ponto mais importante, tá? É, primeiro ponto é você aplicar e fazer os testes, né, de uma forma geral, e, cara, ter um GitHubzinho lá com vários projetos, é, isso vai te ajudar muito, porque o cara vai conseguir bater o olho e entender como que você pensa, né? O que que você faz tal. Não precisa ser... É, é legal o cara olhar seu código, tá? É, é bom você ter projetos online funcionando e tal, mas o projeto online, ele é uma caixa preta, né? Então, não adianta nada você passar o login e senha lá do sistema, que o cara não vai saber exatamente como que tá ali por baixo, né? O que ele quer ver, ele quer abrir o capô do carro e ver como é que tá lá dentro, né? É... E é isso. É... O Jussão comentou aqui: todos nós somos vendedores quando damos nossa opinião sobre um filme que vemos. Quando damos nossa opinião sobre um filme que vemos, estamos vendendo o filme gratuitamente. Uhum. Vendemos o tempo todo, só não nos damos conta disso. É isso, né? A gente está sempre convencendo as pessoas de alguma forma, né? Bom, pessoal, uh... acho que é isso. Mais alguma coisa, Renzo?
0: Não, acho que era isso mesmo, é, não tem para onde. Eu colocaria também como ponto fundamental, além do portfólio, participar das comunidades. Pra, sim, sim. Pra, é, uma, uma das formas, a gente fala bastante sobre isso, você procurar no conteúdo lá do Instagram, o Eric, tem as lives lá em que a gente passou uma semana falando de processos seletivos e formas de se entrar no mercado de trabalho, em particular para cada uma das etapas e nessas estratégias, então recomendo que você entre lá no Renzoprobr tem lá muito conteúdo que eu criei uma, uma tem lá um, uma uma linha editorial que eu chamei de projeto 123 justamente para a gente falar desses, desses assuntos iniciais de entrada no processo seletivo tá de como funciona pra você entrar no mercado de programação,
1: beleza? É isso aí, pessoal então, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima, valeu, falou o até mais, pessoal. Até a próxima.